0: El nuevo orden mundial ya comenzó. Las redes sociales son la única manera de comunicarse. ¿Cuáles son las aplicaciones más poderosas del momento? ¿Cuánto le queda a Instagram? ¿Qué está haciendo el dueño de Facebook ahora? este podcast no consigue sponsors? ¿Cuál será la red número uno en el futuro? Todas esas preguntas serán respondidas, o tal vez no, hoy, en Hilario, a podcast.
1: el episodio número 3 de Hilario el podcast qué manera de meter una intro si con todo eso no te enganchaste tus niveles de serotonina están muy bajos ya muy contento de haber llegado ya al tercer episodio si lo quieren ver de alguna manera ya pueden tener su propio top 3 de episodios de Hilario el podcast ya pueden armar un ranking, te puedes juntar con tus amigos y decirle. che, armate tu top 3 de, de Hilario el Podcast, a ver qué onda. Y ahí ya pueden discutir, tirarse con cosas por la cabeza. Ya puede haber Foro Bardo. Si me preguntan a mí, el mejor capítulo va a ser el que viene. Cómo me enferma la gente que responde eso. Te pedí que le eligieras el capítulo que más te gusta, no que te pusiera a filosofar ahora. No, para mí la mejor de las películas siempre es la que viene, la que está por venir. Fue una semana intensa, fue una semana salvaje. Para un argentino no tanto. A ver, nosotros estamos acostumbrados a que pase esto. una crisis económica, una crisis política. Es lo mismo que para alguien de Haití un tsunami. Es exactamente lo mismo. Ellos ya saben qué hacer cuando ven que viene la ola gigante de frente. Ya están reentrenados, están recurtidos. Es ¿eh? como pim pum pan se metieron ahí en el búnker, no sé. Y para nosotros es lo mismo. Uh, cepo, dólar, eh, no podés comprar más, más dólares. Pim pum pam, ¿y qué hacemos? Tweeteamos, nos reímos, hacemos memes. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Tomar las calles, prender fuego, derribar un estado? No, eso, eso déjenlo para otras personas. Este podcast no se trata de política, no se duerman, no se aburran todavía, que no vamos a hablar de eso, pero sí, obviamente, hay que mantenerse informado. Yo, o sea, de golpe esta semana se empezó a hablar de irse del país. Era como que Argentina se iba de Argentina. Se romantizó el hecho de emigrar como si fuera la solución a cualquier tipo de problema. Es como, no, bueno, hay que irse, hay que irse, porque en Europa están mejor, porque en Estados Unidos están mejor. Económicamente hablando, sí, están los números, da en los números. Pero hace... Dos meses atrás se decía como que no, en Estados Unidos se están muriendo todos. Mirá, al final estamos re bien acá. Tres meses después el dólar se fue a la mierda. Eh, hay que irse, loco. Pero tampoco romanticemos lo de lo de emigrar. Así como no, no había que romantizar la cuarentena al principio, que era como, ay, estoy acá re en cuarentena con mi iPhone, mi Smart TV, mi super speaker Bluetooth y mi super casa de 40 kilómetros por 40 kilómetros. Y el tipo que estaba bajo el puente de la cuarentena la hacía con un paraguas. Entonces no hay que romantizar las cosas. En internet se tiende a eso porque es totalmente, obviamente es todo virtual y todo medio frívolo. Entonces se hacen esas cosas. Pero bueno, de golpe era como, bueno, nos tenemos que ir del país porque afuera del país están todas las soluciones. Y sí, puede que las estén, pero también pueden que no. A irse del país, y lo digo por experiencia propia, demanda un choque cultural fuertísimo, más allá del lenguaje. Esa es la primera barrera que te vas a topar si es que te vas a un país donde el lenguaje es otro. Por ahí si te vas a un, a un país de, de habla hispana, obviamente no lo vas a tener, pero la gente habla de otra manera, tiene otras expresiones, hay otro lunfardo, hay otros slangs, hay otras muletillas, otros jeites. Hablando de muletillas, eh, me di cuenta que la mayoría de la gente que tiene éxitos en programas de radios o canales de YouTube tienen su propia muletilla. Yo no la tengo. Y no la tengo porque trabajé muchos años en call centers y lo que más te piden ahí cuando estás en línea en atención al cliente es no repitas, no repitas muletillas. No vayas a decir todo el tiempo pero bueno, pero bueno, pero bueno o particularmente, particularmente, yo particularmente creo que particularmente habría que particularmente. Esas cosas hay que tener cuidado. Y bueno, entrenás la cabeza para no tener muletillas y después no tengo muletillas. A mí me gustaría tener ahí como una guantilla, pero no es mío, no lo inventes yo. Supongo que se da orgánicamente después, con el correr de los tiempos. Ayer fui fuera al básquet. ¿Me duele la rodilla después de eso? Sí. ¿Es porque estoy fuera de estado? Sí. ¿Le puse hielo? Sí. ¿Lo mejoró? No. ¿Voy a ir a un especialista? No. ¿Me manejé hace toda mi vida? Sí. ¿Lo sumo a mi lista de crisis de los 30? No. No, hay cosas peores. ¿Voy a esperar a que se solucione solo? Sí, muy probablemente. ¿Podemos seguir con el podcast? Sí. Pero bueno, les quería comentar que arranco este podcast con dolor de rodilla. Va a ser un podcast diferente, pero se está grabando de noche. Cuidado, es un podcast nocturno. En el capítulo de hoy vamos a hablar de redes, redes sociales. ¿Por qué vamos a hablar de redes? Porque se me canta, porque creo que el el mundo nos está empujando, está inclinando la cancha hacia ese lado, ¿viste? Hacia... De chiquito, o sea, yo cuando iba al jardín todo el tiempo... o cu Cuando iba al jardín o cuando <risa> iba al primario, digamos, al secundario, eh, ¿a qué jardín iba el tipo que le tiraban estos temas de charla o de educación? El, el ser humano es un, es un individuo que fue, digamos, creado, lo dejo a, a tu criterio, diría karinazo ¿so ¿quién lo creó? Pero fue creado... Para vivir en sociedad, para vivir amuchados juntos. Y ahora es como que tenemos que vivir todos separados en pequeños cubículos con nuestro celular y nuestra computadora que nos va a conectar con todos, pero no físicamente. El contacto físico parece que ha quedado para otra época, no sé. O no sea, sé, yo cuando iba a los boliches o los nightclubs, eh, me llamaba mucho la atención en ese momento cuando de un año para el otro se dijo está prohibido fumar adentro de los lugares cerrados. Y fue como wow, pero hoy en día es como re normal, es como ¿qué hace fumando adentro? ¿Será así con los barbijos? ¿Será así con el contacto? Viviendo acá en Estados Unidos me di cuenta que los latinos somos de tener mucho contacto. Digamos Acá la gente no se saluda con un beso y un abrazo como hacemos nosotros. Por ahí yo saludo a gente que ni conozco con un beso y un abrazo como hola, me llamo tanto, probo, abrazo, eso, y está todo re bien. Y acá cuando te les venís así con los brazos abiertos y ya, ya te están mirando, ellos ya ven los gérmenes en tu rostro. Y más ahora, ahora, ahora le tenés que saludar a six feet, a seis pies de distancia. Es más fácil quedarte en tu casa y mandarle un mensaje de texto. Había gente que me preguntaba por qué pongo ese tono de voz cuando recién comienza el capítulo de Iolario Podcast. No sé, me gusta. Lo voy a hacer así y voy a poner ese tono de, no sé, RPP desagradable.
0: ¿Quieres una cintita para el VIP, chicas? ¿Ya tienen entradas para el VIP? ¿Quieren cintita? Tenemos mesa, mesa Platinum, mesa Gold, mesa Valium, mesa Silver Gold State.
1: El concepto VIP acá en, en California no lo, no lo he podido encontrar, no, no existe prácticamente. O sea, ha ido a eventos, ha ido a nightclubs, a boliche, a como quieras llamarlo, fiestas, a donde sea. Y no, o sea, te venden la entrada general, nada más. No hay VIP. No existe ese, ese grupo de gente a detrás de una valla un poquito más separada y mirando pa, como de rebaje ahí para los que están en el barro. Aguante estar en el barro, aguante estar en la popo, ahí se baila, en el VIP no se baila. Pero bueno, como decía en la intro, hoy venimos a hablar de redes sociales. Parece que el nuevo orden mundial nos quiere hacer vivir adentro de nuestras casas para siempre. Hay gente que lo, lo tiene muy cómodo, hay gente que no le estaría afectando demasiado. A otros sí los está afectando, es un tema bastante serio. El motivo por el cual elegí hablar de redes sociales es porque la semana pasada volví a Twitter. Volví a Twitter después de años. Porque Twitter arrancó hace muchísimo tiempo, pero como que volvió ahora con todo. Tuvo como dos o tres años en silencio. Más allá de que algunos me dirán, nada, no, pero yo tengo Twitter del 2001. Mentira. Hubo un tiempo que desapareció Twitter. No sé por qué. Creo que fue por el crecimiento de Instagram o por la ampliación que tuvo Facebook pero durante un tiempo no se supo nada de Twitter. Volvi, después de muchos años, de muy, es muy gracioso entrar a tu Twitter y leer cosas que, que escribiste hace cinco años atrás, ocho años atrás, y que todavía están ahí, para recordarte lo frívolo que sos, o que soy, o que éramos, o que era. Hoy en día, la red social del pajarito, tan inocente que parecía en un principio, 124 caracteres, hoy en día 2.80, ampliaron eso. Lo que era una sencilla e inocente red social con un pajarito blanco, un fondo celeste, hoy es una caverna llena de demonios, de ira, de enojo, de discusiones, de trolls. No sé qué sucedió, pero muy interesante y muy respetada también. Por eso el día de hoy vengo a hablar de las redes sociales, porque también me di cuenta, cuando volví a Twitter, dije, bueno, eh, hay un nivel de enojo por ahí muy alto. Está buenísimo, es ¿eh? donde todos vamos a ir a destilar nuestra ira y me encanta. Pero está, está todo detrás de una máscara. Casi nadie en su Twitter, salvo los verificados, y hasta ahí nada más, ponen su nombre real y por eso le da un tono más agresivo. Pero dije, bueno, ¿cuáles son las variables que tengo? ¿Qué otras cosas hay en la carta para elegir? Y me di. Con el nombre de algunas redes que ni conocía o que sí conozco, pero muy de por afuera. Y me dije, no, bueno, me tengo que informar porque el, el que no se adapta se queda. Y además venimos a hacerle un servicio a la comunidad por ahí. Si te interesa saber qué está pasando hoy en día en las redes sociales. Cuáles son esas redes sociales que por ahí estás en tu casa y escuchas hablar de TikTok, Twitch. ¿Qué es Twitch? ¿Y por qué le pusieron un nombre tan parecido a Twitter. ¿Quién tuvo esa idea y por qué Twitter lo dejó hacer? ¿Será que tiene algo que ver? Eso no lo sabe. Eso no lo sabemos en este podcast. No investigamos tanto. Hice la tarea, pero tampoco para tanto. Pero me llama demasiado la atención que dos redes sociales tengan casi el mismo nombre. Twitter, Twitch. Y que nadie diga nada porque nadie lo dice. Nadie dice, che, son bastante parecidos los nombres. Es como que de golpe aparezca una gaseosa que se llame Popsy. Tomate la nueva Pepsi. Y nadie va a decir, che, pero es igual a Pepsi. Nadie lo va a decir. Al parecer, pasó. Quedó como ahí. Hubo una época que en Instagram o en YouTube no te permitían decir Twitch. Ahora más adelante vamos a hablar de qué es. Es una red social enfocada a las transmisiones en vivo. Pero a la hora de hablar de redes sociales o aplicaciones, porque hoy en día todo es una red social cualquier tipo de aplicación es una red social. Yo estaba necesitando levantarme más temprano últimamente porque con esto de grabar el podcast y como prometimos subir un podcast a la semana hay que reorganizarse, hay que tener una vida más productiva, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir pagando las cuentas, tengo que seguir llevando el pan a casa. Porque pusimos un microemprendimiento con unos amigos de... Vendemos sándwiches, entonces bueno, yo tengo que ir a comprar el pan a la mañana y, y traerlo. Pero bueno, por una cosa o por la otra, cuestión que me tengo que empezar a levantar más temprano para hacer el día más productivo, porque si no, no me alcanzan las horas, y cuando no, cuando hice las sumas, me di cuenta que el dormir se estaba llevando un porcentaje de horas del día que no era el recomendable a mi pesar. Así que dije, bueno, vamos a empezar a arrancar los días más tempranos. El problema es que yo las alarmas que ya trae mi celular de fábrica, ya las tengo insertadas en mi cerebro de una manera que pueden sonar y yo voy a seguir durmiendo. Es más, lo que sucede es que la canción ingresa por mis oídos y se adhiere al sueño que yo tengo. Es decir, mis sueños comienzan a tener soundtrack como música de fondo. Tengo una banda sonora mientras yo estoy soñando hasta que el rato, muy al rato, cuando ya está sonando por décima vez, me doy cuenta que es la alarma del celular y ahí vuelvo a la, a la vida. Entonces necesitaba sonidos nuevos y para eso me bajé una aplicación de alarmas. Bueno, la configuro, es muy sencilla. Directamente es poner la hora, nada más, a la que te querés levantar el otro día. Te acabo de explicar cómo colocar una alarma. Cuando lo hago... Bueno, seteo ahí la hora para mañana, 7 de la mañana, aceptar. Termina eso y me dice... ¿Te gustaría postear a qué hora te vas a levantar mañana para todos tus amigos en el muro de la alarma? O sea, hay un muro en donde podés publicar a qué hora seteaste tu alarma y podés ver a qué hora tus amigos, porque obviamente la aplicación la compro Facebook, se llama Clockwork. Tus amigos también postean a qué hora se van a levantar al día siguiente y es todo un muro lleno de gente diciendo ¡Uy, oh, mañana te levantás re temprano! No, mirá, ayer no respetaste tu alarma, porque también te expone la alarma. Nos van a cancelar. Y todo esto de la intercomunicación entre personas, de la asociación entre usuarios constante, la creó la red social, la madre patria de las redes sociales. Nuestra querida y conocida Facebook creada por Mark Zuckerberg, que hoy en día tiene 2.6 billones de usuarios activos al mes. Usuarios, entre comillas, por el hecho de que ya la mayoría de la gente tiene Facebook como si fuera el documento de identidad en el bolsillo del pantalón. Ya no es lo que era en su momento, allá por 2008 yo me abrí mi primer Facebook y fue una locura, te permitía subir fotos, subir videos... Escribir lo que estabas pensando, peligrosísimo. Comentar y poner me gusta en otras fotos. Apareció el concepto me gusta. Eso fue histórico. Automáticamente había mucha gente pidiendo por el no me gusta. Eso terminó sucediendo muchos años después. Recuerdo que yo abrí ese primer Facebook y al año Facebook hizo su primera actualización. Cambió algunos tonos de colores, cómo se veía el muro. Nos agrupó a todos en un inicio. Antes apenas arrancó o entrabas y tenías tu Facebook. y Tenías que buscar a algún amigo tuyo y entrabas a su muro. Pero no había un muro en común. Eso fue luego de la primera actualización. Y en esa época, épocas muy tempranas de las redes sociales, a los usuarios no nos gustaba que hubiera cambios. Para nada. Recuerdo quejas y quejas escribiéndole a un Mark Zuckerberg que... Estaba haciendo angelitos de dinero en su casa, tirando plata al techo. Y nosotros, ¿por qué pusieron estos colores nuevos? Devuélvanme el Facebook anterior. Eso era en los principios de las redes sociales. Hoy en día la gente pide actualizaciones todo el tiempo. Antes cada vez que actualizaban algo la gente se quejaba. Hoy se queja pero menos. Antes todo el tiempo queríamos que todo se quedara como estaba. Eso eran épocas salvajes de las redes sociales. Para mí lo que le faltó a Facebook fue una buena película. La película Red Social es una de las peores y más aburridas que no he terminado de ver en mi vida. Porque si vas a decir que una película fue mala y aburrida, tenés que terminarla así, diciendo que no he terminado de ver. Si la terminaste del final, algo te gustó, algo te enganchó. Si es mala, mala. O te dormiste o pusiste otra cosa para ver en la tele. Como todo evoluciona, todo pasa, todo entra en decadencia, salvo los clásicos, pero la mayoría de las cosas pasan de moda. Yo por esa época me preguntaba, ¿y qué va a pasar con Facebook? ¿Va a ser para siempre? O sea, este, acá se terminó todo y de golpe apareció Instagram. que si Facebook era el rey o la reina del pop, supongamos que Facebook era Madonna, Instagram sería Britney Spears. Iba directo a tener una carrera muy similar a la de Britney Spears y ahora paso a, a desarrollar, ¿por qué? La princesa del pop o el príncipe del pop, si lo quieren llamar así, una plataforma totalmente visual, llegó para cambiar y simplificar las cosas. Make it simple. Facebook nos daba mucha gama de opciones. Instagram llegó y dijo, fotos o videos, no más que eso. Comentarios abajo, sencillo, simplificó todo. Y además se dio cuenta que lo que venía era la era del celular y la computadora iba a quedar en el escritorio llena de tela de araña, de polvo o en tu trabajo. Hoy, en la actualidad, el 50% de los usuarios de Instagram tiene menos de 34 años. Eso habla mucho de una aplicación, pero en sus principios era más del 80% de los usuarios que eran menores a 34 años. Instagram está entrando en la, la famosa decadencia. Se está empezando a quedar. Los directivos de Instagram les hicieron esta pregunta. Les dijeron, ¿ustedes creen que esta aplicación tiene el tiempo contado? ¿Creen que alguien los va a superar en el futuro? Y ellos, con mucha humildad, dijeron, no, Instagram se va a quedar en la élite de las redes sociales por siempre, ya que es una red totalmente visual y eso nunca va a cambiar. Y tiene razón, el diseño, la idea de Instagram es perfecta donde yo creo que va a empezar a decaer es en los usuarios. Pero no porque la abandonen, sino porque empiezan a involucionar. Lo mismo pasó con Facebook. Antes me pasa hoy, y por eso hice este episodio, me pasó cuando entré a Twitter, y veía el nivel de interacción que yo tenía. Pero más que nada en Facebook, cuando entro hoy a mi Facebook y me tira recuerdos de hace 10 años, estábamos todos ahí, estábamos todos ahí. Porque no había otra cosa. Y uno siempre quiere estar donde están todos. O todes. Vamos a hacerlo más sencillo. Es ¿eh? una letra. Y No tengo que estar diciendo todas, todos, todas, todas. Todis. Es una letra, bro. No pasa nada. El nivel de horas que yo pasaba en Facebook era altísimo. Y hoy ya no lo es tanto. ¿Pero por qué? Porque de golpe, no es que yo de golpe dije, ah, apareció Instagram, me voy a Instagram. De golpe la calidad de las cosas que sucedían en Facebook comenzó a decaer, de golpe empezó a haber gente más grande, gente que gente más turbia, se empezó, a, se empezó a volver un negocio y ya de golpe todo eran publicaciones de gente vendiendo bicicletas. Y dije lo de las horas de uso y me quiero fijar, voy a ingresar al celular, a ver cuántas horas en pantalla tengo en las distintas aplicaciones. Esto si lo quieren hacer es un experimento muy bello Ingresar a su celular y buscar Tiempo en pantalla Instagram se lleva La mayor parte de mis horas en pantalla Con dos horas al día Tengo una hora en Youtube Una hora en Whatsapp Media hora en Twitter Media hora en Spotify En lo que va del día me parece que es esto 15 minutos en Facebook Y una hora en notas Pero porque estuve escribiendo Algunos recuerdos Memorias. Y así como en su momento Facebook cayó, lo mismo para mí está pasando con Instagram Porque apareció una especie muy particular, los influencers Para los que no lo saben, un influencer es un usuario de Instagram que tiene muchos seguidores, muchos followers Lo cual hace que las marcas se acerquen y le pidan que publiciten y muestren sus marcas en sus diferentes publicaciones, en sus historias, en sus vivos, que fueron conceptos bellísimos creados por Instagram. Instagram de golpe creó las historias y era una foto que podías subir o un video que iba a durar solamente 24 horas. Eso generó que la gente se atreviera a subir cosas que antes en su muro, que era una foto que quedaba fija ahí hasta que vos la borraras, se animara a jugar un poco más. Y de golpe crearon la lista de mejores amigos, que es simplemente gente fumando porro. Y hasta creo que por eso... Le pusieron el color verde al principio. Hoy en día ya igual el porro ya se está viendo las más en las historias normales. Pero en un principio vos entrabas a mejores amigos o veías una historia en verde y era alguien fumando un porro. Y después crearon los vivos, que era desde tu cuenta poder transmitir en vivo la cantidad de tiempo que quieras. Eso no lo había hecho nadie antes. Lo había hecho YouTube, pero tenías que tener un canal de YouTube. y No era tan sencillo. Y además tenías que tener un montón de seguidores o pedirle a todos tus amigos que vayan a YouTube a verte, en cambio Instagram te dio ese poder. Que para gente de mi edad, que se crió en los 90, que se crió viendo la tele, y hasta gente de la edad de hoy que también se crió viendo la tele, nos criaron viendo a gente en la tele. y Cuando sos un niño, querés estar vos ahí en la tele también. Y eso fue Instagram. Nos puso en la tele de todos, en esa pequeña tele que llevamos en el bolsillo, que le decimos celular. Pero de golpe estabas ahí, en primer plano. Y aparecieron las selfies. Y comenzó la época dorada de Instagram. Pero como dije, aparecieron los influencers. En, su, en un principio eran buenos creadores de contenido. La cual atraía a muchos seguidores. Porque eran graciosos, porque eran interesantes. Porque eran bizarros, o por lo que sea. por moda, o por estilo. Y en un principio parecía una, una raza amigable. Hasta que apareció el dinero lo la arruina siempre todo. Las marcas comenzaron a ofrecerle mucho dinero a estas personas para que empiecen a publicitar marcas, para que empiecen a mostrar productos y hasta para que empiecen a decir cosas y a transmitir ideas, que eso es lo más peligroso. Mucha gente respeta mucho más a un influencer que a un doctor, que a un profesor. Son líderes hoy en día. Ni hablar que políticos, ¿no? Pero bueno, esos a esos los manejó la plata toda la vida. Así que esos son los peores influencers de todos. El problema de esta gente es que sigue a un influencer y está consumiendo algo que le está imponiendo una marca por atrás de una manera oculta, una forma de pensar donde lo que está diciendo ese influencer no es cierto o, no, o tal vez no lo piensa. A veces sí, pero muchas veces no. Porque hay plata por atrás. Hay gente que lo hace muy bien. Para mí uno de los mejores influencers de Argentina o el mejor influencer de Argentina es Santiago Maratea que tiene la capacidad de hacer publicidades muy orgánicas en donde no parecen realmente publicidades. Donde el tipo por ahí está haciendo un café y tiene la bolsa de café atrás de él y la nombra al pasar pero te metió una marca de golpe. O hasta por ahí se enoja con las propias marcas pero está hablando de esa marca y ya de golpe hay dos millones de personas escuchando el nombre de eso y ya se hacen conocidos. A mí me parece muy talentoso en lo que hace en ese sentido. Pero después tiene gente sin escrúpulos, que ya llegaron a un nivel en donde, por ejemplo, están en la casa y se filman diciendo, se me acaba de romper el picaporte, a ver si una cerrajería no quiere venir y comenzó el famoso canje. Pero ya hay gente que no tiene límites y está haciéndose unos ravioles en la casa, abre la heladera, no tiene queso, pum, prende el celular, me di cuenta que no compré queso de rayar, a ver si alguna marquita se manda, 15 minutos de después las marcas desesperadas le mandan 7 cajas de queso de rayar, pero es un mundo muy cerrado, un mundo muy vacío, en donde ahora la gente lo único que busca es tener seguidores, pero simplemente para publicitar, apareció el, el marketing domina ahora Instagram, y ya no hay tanto un interés por subir un contenido, sino simplemente conseguir seguidores, que a veces hasta se pueden conseguir de manera eh, ilegal, digamos. O sea, no no real, que son bots. No son usuarios reales. Pero te aumenta la cantidad de seguidores, viene una marca, te pone plata y... Y me parece que está nivelando para abajo. Y lo mismo está pasando con Twitch. Que es la otra aplicación que creció muchísimo en este último tiempo. Twitch... Es una aplicación que relacionado a lo que era Instagram, que creó Los Vivos, comenzó a hacer transmisiones denominadas streaming. Apareció en el año 2014, hoy en día tiene 15 millones de usuarios. Y si vos has notado que de golpe todos los usuarios más importantes de tu red social, los más famosos, están pasando a Twitch, es simplemente porque Twitch tiene el money, mi amigo. Twitch monetiza muy bien los vivos. Entonces, más que nada, para explicarlo de una manera más sencilla, es una explicación para subir vivos, para transmitirte a vos, o como se dice en la jerga de Twitch, streamear, porque es un stream. Y podés estar jugando un videojuego, que es lo que la mayoría de la gente hace, donde sale tu cara, salís vos jugando el videojuego, y lo haces durante 4 o 5 horas, las transmisiones son bastante largas. El consumo hoy en día de... De Twitch por persona dicen que está por arriba de las dos horas. Es decir, alguien que, se, que ingresa a Twitch se queda dentro de Twitch durante dos horas observando algo. El problema es el contenido. Lo que a mí no, me, no es que me ponga en contra. Festejo que aparezcan nuevas aplicaciones todo el tiempo. Lo que me preocupa es que el contenido cada vez es más vacío. Imagínate entrar a un canal de Twitch y ver a un tipo jugando un jueguito desparramado en una silla ya sin preocuparse por su aspecto durante cinco horas hablando en silencio por ahí horas en silencio pero para mí en mi época eso era ir a jugar a, la, a los jueguitos a la casa de tu amigo porque él tenía la consola y vos no lo bueno era que mi amigo cada tanto me pasaba el joystick y yo podía jugar en este caso vos no podés jugar tenés que estar mirándolo al otro jugar y claro, obviamente, te venden el juego, porque el tipo lo está mostrando. Y aparte le pasan las cosas más épicas a él. Después cuando vos te pones a jugar el juego, ya viste cómo es todo el juego. Ya le pasó todo a él. Te desgana y decís, no, mejor lo sigo viendo a él, que ya está. Y así pasas cinco horas viendo un tipo jugando un jueguito. Pero esa es la juventud, ese es, es lo nuevo, eso es el trending. Para mí eso nivela para abajo. Hay gente que lo utiliza muy bien. Hay artistas que lo están utilizando de una manera muy productiva. Pero a mí me da como un poquito de asco ver como todos los usuarios más famosos de la red de Instagram están huyendo porque el barco se hunde y se están pasando tweets simplemente porque hay dinero ahí. La aplicación permite a sus usuarios donar al streamer que está jugando una suma de dinero que a vos te interese y aparte monetiza muy bien por la cantidad de visualizaciones que tenga tu, tu canal. Está pagando muy bien, es una de las que mejores paga hoy en día. Un análisis estadístico de Twitch rápido El 85% son hombres Y menores de 25 años Imagínate el nivel hormonal que hay ahí adentro Un nivel muy bajo De usuarios en esa red social son mujeres Es entendible Aparece una y tiene un montón De guasos de 15 años gritándole cosas Por lo tanto yo creo que Twitch va a rever eso, va a comenzar a regular esos números y va a tratar de hacer la aplicación un poco más inclusiva. O tal vez no, tal vez le chupa un huevo y terminan siendo todos guasos allá adentro jugando el jueguito. Lo cual me parece raro porque la juventud de hoy en día tiene la cabeza un poco más abierta en ese sentido. Y si vamos a hablar de aplicaciones populares y que crecieron en este año, tenemos que nombrar a la, a la vedette del momento. TikTok. Creada en el año 2016 con un crecimiento exponencial tremendo en este mismo año 2020 donde explotó todo. Viene de la República de China, tiene 800 millones de usuarios activos al día en todo el mundo, en todo el fucking planeta. Videos cortos, hits constantes, challenge, hay de todo allá adentro. Supieron combinar muy bien el tema de la música y el video. Hicieron un arreglo ahí con los copyrights para que no salte todo. Digamos, es clave es clave poder tener música con copyright en tus redes sociales. Es un cambio que yo voto para que en el futuro suceda. En el que yo si quiero poner música, no sé, de alguna banda en mi podcast pueda y no me lo den de baja. por El tema de los derechos de autor. A ver, está todo bien, sí, sí. Eh, Estoy ganando, digamos, calidad en mi producto gracias a la creación de otra persona, pero le estoy dando publicidad al mismo tiempo, es win-win, o sea, you get it, win-win, ganamos los dos. Pero bueno, TikTok lo hizo muy bien, lo logró encerrar de una manera perfecta y es la sensación del momento. Ya tuvo barda con Trump, ya lo quiso dar de baja, quiso bañar. Si vos sos eh, empleado del gobierno o militar de Estados Unidos, no podés tener la aplicación en el celular. Yo sé que algún militar se debe estar muriendo ahí por bailar el bailecito de TikTok, pero bueno, no se puede. Yo soy más consumidor. No tengo cuenta de TikTok, pero soy, soy un gran consumidor de esa red. Eh, me, por todo digamos, el, el recorte que se hace y se publica en, en, en otros lugares, como en YouTube o en el mismo Instagram... Muchas de las cosas que se ven son de TikTok. Y yo creo que eso va a generar un tipo de persona que yo denomino el seleccionador. Y para explicarlo de una manera más gráfica, les recomiendo que entren al siguiente Instagram, que es Marilina Plastilina. En Instagram, todo junto, Marilina Plastilina, es el Instagram de Marilina Bertoldi, una cantante argentina, que se dedica todos los domingos a juntar los mejores TikToks para ella y lo hace de una manera genial, es espectacular. No solamente es una gran cantante, sino que es una gran seleccionadora de TikToks, que para mí es una de las carreras del futuro. Seleccionadores dentro de redes sociales de contenido. Es decir, esto es bueno, esto está genial, véanlo, compártanlo. Trump, de todas maneras, hace un par de días ya solucionó todo el problema. Parece que ahí, uh, parece que a TikTok lo va a comprar. Una parte o gran parte Walmart y Oracle, Oracle no sé cómo se dirá, porque al parecer eh, estaban teniendo algunos problemitas con el servicio de inteligencia y como que China estaba robando información del TikTok como para después dominar el mundo. Y yo me pregunto qué va a robar China de TikTok si vos entras a TikTok y tenés a un tipo llamando a un carnero, Oscar, Oscar, vení, Oscar, vení. ¿Qué tipo de información va a sacar de ahí China? No lo sabemos, pero bueno, ya Trump se encargó de eso y ahora el que te va a robar la información va a ser Estados Unidos. ¿Te sentí un poquito más seguro? ¿No? Bienvenido al club. Lo que yo creo es que le jode que no sea una aplicación americana. Que haya aparecido en China y que sea muy popular. Para mí ese es el problema. Ya sacarán la suya, obviamente. Y mi pregunta es, ¿cuándo va a salir una aplicación que sea pura y exclusivamente argentina? ¿Por qué no lo hicimos todavía? Nosotros que somos los reyes de, de evadir a los poderosos, de reírnos de los que están allá arriba, de esquivar, ¿por qué no hicimos nuestra propia red social y nos olvidamos de todas las otras? La cantidad de programadores que hay en Argentina. Seguramente hay aplicaciones, pero el problema es que le ponen Argentum y con el símbolo de la escarapela. Y no, obviamente eso no, no vende, no, no venimos a hacer populismo. Haceme una que tenga un nombre extraño, así como Instagram, ponele que no, no tiene nada que ver con nada. con su país creador, tiene un símbolo lindo. Haceme una así y utilicemos a estos benditos influencers para hacer el bien y generemos nuestra propia red social, que sea bien argentina. Donde, que si no soy argentina no entiendas qué está pasando y después te termines adaptando para sumarte y se sume gente de todo el mundo y sea la red número uno social del mundo. No, no va a estar nada fácil, pero es una utopía bastante linda que, que algún día tengamos nuestra, nuestra propia red social. Lo que tienen en común todas estas aplicaciones de las que estuvimos hablando hasta recién, más allá de conectar personas, es que se basan mucho en la exposición propia, que está desgastando a los usuarios y está bajando el nivel creativo de los productos. ...que se enseñan... ...todas estas redes sociales... Eh, ...visuales... ...han generado una cultura de, de la exposición... ...de mostrarse muy fuerte... ...que para mí va a pasar de moda... ...en Twitch... ...a una persona enfocándose durante cinco horas... ...simplemente jugando un juego... ...donde en Instagram... ...tenés influencers ejercitando adentro de sus casas... ...un tipo con una escoba... ...que le ató todos cacerolas en las puntas... ...sigamos entrenando en cuarentena eso es hermoso porque después aparece otro influencer y le escribe en privado te estás equivocando así no es como se hacen los ejercicios y después el otro sube la respuesta yo no quería decirle a nadie que haga el ejercicio de esa manera solamente estaba tratando de motivar pero a la historia siguiente el tipo pone simplemente tienes que atar dos cacerolas a tu escoba y yo decía bueno entonces si quieres que lo hagamos y empieza a haber toda una guerra de fit fitfluencers que es más desagradable todavía el fit fitfluencer ya es una especie más desagradable que el influencer Poniendo frases motivacionales Sé tú mismo Mientras levanta dos sillas Unas ganas de ser yo mismo Porque ser vos en este momento no sé Por lo cual yo creo que el camino En el futuro Cuando me pregunto qué va a pasar con todas estas redes sociales Qué es lo que va a suceder Quién los va a suplantar Quién va a suplantar todo esto Y por lo cual entiendo Por qué Twitter volvió es que el camino es a la menos exposición. Como que todo va y vuelve en las modas. Y hemos llegado al pico. De mostrar nuestra cara, nuestro cuerpo en exceso. Y ahora va a empezar a volver el tema del de anonimato. Y va a mejorar el contenido. Y acá les voy a tirar una recomendación. Para que sean los primeros en esa aplicación. La cual dicen va a ser la aplicación que va a destronar a Instagram. A Facebook a Twitter, a Twitch y a todas. Y la aplicación se llama Imgur. Se escribe Imgur, para que lo vean cómo lo dice el traductor. Imager. Imgur. ¿Por qué le hacen eso a, a la versión en español de las palabras? O sea, no, no vende para nada la versión en español. Imgur. Y después aparece Imgur. Imgur, ¿te bajaste? Imgur, bueno, Imgur. El eslogan de Imgur, que es la nueva aplicación que ya se creó, ya está creciendo, ya tiene casi 200 millones de usuarios, no sé cuántos millones de usuarios tiene. El eslogan es You are already awesome, que quiere decir, vos ya sos grandioso, vos ya sos espectacular, ya lo sabemos. Vos sos perfecto, perfecta, excelente, ya lo sabemos. Ahora mostra que sabes. Es una aplicación en donde vos podés subir memes links a páginas de internet, GIF, imágenes, videos, pero está enfocada a que muestres qué conoces del internet y qué querés compartir con la gente de lo mágico del internet. Y he encontrado los mejores memes que he visto hasta el día de hoy, los mejores GIF, los mejores links a páginas muy interesantes, muy bizarras, muy graciosas. Y lo más importante es que cada contenido que vos vas subiendo es valorado por los demás usuarios. Entonces se va generando un trending, así igual que en Twitter. Pero bueno, en Imager tus imágenes y tus videos y tus links y tus GIF pueden pasar a estar dentro de las tendencias de la aplicación. Entonces genera que la gente suba cosas con un poquito más de, de esfuerzo. Y para mí es una aplicación que nivela para arriba. Lo lindo de todo esto es que gracias a todas estas redes ¿cuántas veces dije redes durante este podcast? el que diga el número exacto se lleva un premio sorpresa ficticio lo bueno de todas estas de todas estas redes para, para continuar, para concluir, para hacer una, un tipo de conclusión es que vinieron para para conectarnos Hoy en día es muy fácil poder hablar con un amigo de la primaria, con un familiar que está lejos. Nos acercaron muchísimo a todos y al mismo tiempo nos alejaron de los que estaban más cerca. Por eso, cuando todo esto se termine, porque se va a terminar y vamos a vivir una época que va a ser como en una posguerra o una pospandemia, siento que vamos a valorar muchísimo más las pequeñas cositas. No creo que nadie diga que no a la invitación de un partido de fútbol 5 el día de mañana no creo que nadie se pierda de ir al cine no creo que siga existiendo esa fiaca de decir, uy, dije que iba a ir a tal evento y ahora no sé si voy, me parece que no nos vamos a perder de nada falta muy poco de todas maneras el 2020 va a ser recordado por siempre estamos haciendo historia, estamos formando parte de la historia esta la vamos a contar ¿Dónde estuviste vos en el 2020 ¿Qué hiciste? Nada, me lo pasé haciendo TikToks. Pero bueno, todo va a pasar. Todo pasa. Como este capítulo, que ya pasó. Espero haberlos acompañado mientras cocinaban, mientras se fumaban uno, mientras miraban el techo en la cama, mientras manejaban. Mientras... Yo me voy despidiendo, soy Sama Nos vemos el capítulo que viene Usen las redes Entren a Hilario el podcast en Instagram Comenten, respondan Compartan Nos estamos viendo el jueves Que viene Laters